1: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy quiero compartir con ustedes la charla que Claudia Verdusco recientemente dictó acerca de digitalización y gobierno abierto. La exposición de Claudia se dio en el marco del ciclo de webinarios que Somos Innovación organiza mensualmente junto al Club de la Libertad, la Fundación Cívico Republicana y la Fundación Bases. Claudia es directora en Derecho y directora del Observatorio Regional Zamora, que tiene como finalidad el trabajo en transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción a nivel local. En redes pueden encontrarla en la web del observatorio. En las notas del episodio voy a dejar la web del Observatorio Regional Zamora y los links a eventos anteriores realizados en el marco del ciclo que organizamos junto al Club de la Libertad, la Fundación Cívico Republicana y la Fundación Internacional Bases. Espero que disfruten la charla que dictó la doctora Claudia Verduzco.
2: Muchas gracias Alberto, a todos, este, muy buenas tardes. A los organizadores, agradezco infinitamente que nos hayan invitado. Yo creo que ustedes este, tienen la experiencia desde Sociedad Civil en donde que en otros lugares pueda servir la experiencia o el trabajo para nosotros, es, es, con eso se cumple ¿no? el objetivo que, que tenemos. Entonces, eh, previo a la presentación, yo les quiero comentar algo. Eh, nosotros trabajamos en tres municipios pues son, son municipios pequeños del estado de Michoacán, en México tenemos este, 32 estados, tenemos 113 municipios, y la verdad es que yo creo que nosotros nos conocen en México por el tema de seguridad, ¿no? Tenemos cosas buenas, pero la participación ciudadana ha sido un tema que nos ha tenido preocupados porque no podemos participar y pareciera que el marco jurídico nos, nos deja esta libertad, y, pero no es así. Y en, nace con la inquietud de varias organizaciones, sobre todo empresarios y universidades, nace la asociación. Y teníamos como objeto, como bien lo decía Alberto ahorita que me presentaba, trabajamos en temas de transparencia, legalidad y rendición de cuentas para disminuir la corrupción y nuestro objetivo es tener un gobierno abierto. Así lo planteamos nosotros en papel. Nos constituimos en el 2017, pero durante todo este tiempo no hemos dejado un día de trabajar y decíamos, ¿por dónde? O sea, no hallábamos de verdad el, el punto donde eh, cómo podemos mejorar la situación. Veíamos que no teníamos transparencia, que no confiábamos en la información que nos proporcionaba por obligación los, este, los, las autoridades o las dependencias. Entonces, hay una, hay una obligación de reportar todos los actos en unos formatos de Excel. Si, por favor, hay este, nombres o cuestiones que cambian por, por el país, con todo gusto me pueden mandar un mensaje y les aclaro. Eh, hay un cumplimiento de las obligaciones de transparencia en donde todos los sujetos obligados, es decir, todas las autoridades que reciben recurso público deben de estar informando. Pero después nos dábamos cuenta de, pues me informan lo que quieren, ¿no? Yo al final es como de mi pago de impuestos, jamás voy a decir que gano más porque lo que no quiero es pagar impuestos. Entonces lo mismo pasaba con las autoridades, no confiábamos en la información, no confiábamos en que sean transparentes y creemos que es una simulación de estar cumpliendo, pero la transparencia es otra cosa. Entonces veíamos que mientras no tuviéramos transparencia no podíamos pensar en una rendición de cuentas. Y esto nos llevó a un proyecto que está financiado por USAID, en donde nos dicen, ustedes construyan una agenda local anticorrupción, ¿cómo pueden incidir en el combate a la corrupción? Después de talleres, muchos eventos y un año dijimos gobierno digital. Y estamos muy convencidos y creo que después de ver como toda esta parte, vamos a decir, bueno, las asociaciones queremos cambiar esta forma de participar, esta forma de que las autoridades nos rindan cuenta, pero ¿cómo? Y que cada, cada cambio de administración volvemos a hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Porque es como eh, modificar la forma de, de, pues, de administrar de los servidores públicos. Entonces, esta plática lo quise este, diseñar en tres grandes temas. Primero, las generalidades de gobierno abierto y gobierno digital. Pareciera que es lo mismo, pero sí tiene sus diferencias. Lo que es el e gobierno, que al final es gobierno electrónico, gobierno digital, pero muy enfocado al caso de México. ¿Y qué tenemos como retos y desafíos? No nada más en México, es ¿eh? o sea, a nivel internacional. Eh, la pandemia nos demostró que la tecnología llegó para quedarse y llegó para utilizarla no nada más en el sector público educativo, sino también en el sector en, tanto en sociedad civil como en las administraciones. Necesitamos cambiar. Y previo a esto eh, yo creo que ustedes han escuchado de gobierno abierto no esta alianza que realizan eh, 79 países en donde dicen sí, sí, vamos a entre todos a mejorar estos procesos, en donde la participación ciudadana, la transparencia e innovación y la colaboración se unen para generar ejercicios de gobierno abierto. Vamos a entender que los pilares del gobierno abierto son diversos, ¿no? dependiendo del ejercicio en el país en el que está, pero hay tres que coinciden perfectamente. Debe de haber uso de la tecnología, debe existir la participación ciudadana y la co-creación. ¿Qué quiere decir esto? En donde... Eh, un modelo de gobernanza es horizontal. No es que el funcionario público me diga qué va a hacer este, y yo me tengo que quedar esperando que me dé las cuentas y decirle no. Muy bueno. No, es decir la problemática, hacer el diagnóstico y de común acuerdo llevar a cabo un plan estratégico de implementación. Y este plan le podemos llamar en donde esté en política pública, un programa un, este, un no sé, ejercicio de gobierno abierto pero al final es lo mismo nos sentamos para diagnosticar el problema con sociedad civil y con funcionarios públicos pero también se construye de, de forma colaborativa y se evalúa porque es importante ver este, este proceso de creación este, y evaluación porque hay que ir modificando y hay que ver qué nos, no nos salió bien y qué no nos salió mal pero lo que no se vale es que la toma de decisiones no esté en la participación ciudadana todos y cada uno de los temas que nos ocupan en sociedad civil, la única forma de trascenderlos es que sociedad civil colabore y entonces el funcionario público va a entrar y va a salir a un ejercicio de gobierno abierto en donde ya sabemos hacia dónde queremos llegar y el gobierno abierto pues aún para nosotros en México y en varios países es aún una utopía. Es algo muy lejano porque empezamos con la innovación. No tenemos, no se han invertido en transparencia, pero tampoco se quiere invertir en tecnología para agilizar el proceso. Si empezamos por la participación y la colaboración, no vamos a llegar a un gobierno abierto efectivo. Entonces, yo les quería comentar esta parte de eh, cómo desde observatorio, nosotros veíamos que el primer tema es gobierno digital, para la antesala para poder llegar a un gobierno abierto. Mientras tú no me informes qué es lo que tiene servidor público, pero además que esa información yo no tenga ni siquiera la, la menor duda de que es así de que me estás presentando el 100% de las circunstancias y la problemática es esa porque tienes evidencia, hiciste un diagnóstico, hay datos duros. Entonces, la, el gobierno digital, nosotros lo, lo estamos viendo o, o pensando que es una antesala para un gobierno abierto. Y esta alianza y, y estas cartas en donde los países se suman es nada más es un acto político, porque en la realidad aún estamos... Este, muy lejos de tener un gobierno abierto. Quiero nada más definir qué podemos entender como un gobierno digital. Hay muchas este, hay muchos conceptos, este, pero al final todo se reduce a que en las plataformas de las tecnologías de acceso a la información mejoren esta interacción entre ciudadanos y gobierno. Es así de sencillo. Puede cada quien darle su concepto, pero Debe de haber participación y debe la tecnología abonar a esa interacción. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Ah, me, este, en un inicio nos comentaban este, en la asociación: Pues eso es trabajo del gobierno, ¿no? Pues si quiere mejorar sus procesos. No, no, no. Es para El gobierno está para brindar eh, trámites y servicios a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo, cómo lo va a hacer? Pues eficientemente, ¿no? de mejor calidad, cada vez va a tener una, un mayor este, número de servicios más eficientes, más, rápidos, más económicos, pues esto se, eso se llama rendición de cuentas. ¿Qué estoy haciendo con los recursos públicos? Primero empiezo a transparentar el 100% de mis actos y al, al yo dar una rendición de cuentas, permito esa interacción con los ciudadanos. Este es el proceso. Y gobierno digital, lo va a mejorar, pero además lo va a ser efectivo que nosotros podamos hablar de transparencia y de participación ciudadana. Y les puedo decir que es un, un proceso de, del gobierno digital. Hay que antes de decirles los elementos y cuál es esta parte que les quiero compartir es cuando una administración pública genera en cada dependencia las direcciones o una oficina genera una información pareciera que es propia no la comparte ni siquiera con otra, con otra dependencia entonces tiene documentos no tiene información tiene documentos en el momento en el que la empieza a procesar en ese es, va generando información ¿sí? y la comparte fortalece esa información y para qué para crear eh, datos duros, información relevante para el, para el ayuntamiento, para el municipio, para el estado, porque ya va a tener información no aislada o datos aislados, sino los va a conformar en, en creación de información que va a poder eh, usar y que debe de usar para to la toma de decisiones. Va a decir, bueno, creo que en esta zona está creciendo exageradamente el desarrollo urbano. Entonces, a través de gobierno digital, ¿cómo se va a dar cuenta? Muy fácil, los usuarios van y solicitan una licencia de cambio de uso de suelo o para fraccionar en una zona en donde sabemos que los recursos naturales, sobre todo el agua, es limitado. Entonces, esa licencia no debería de autorizarse porque la planeación que va a ser basada en datos va a decir, ¿sabes qué?, no, no no hay suficiente agua para más de 2.000 habitantes en esa zona, entonces no podría autorizarse una licencia, ¿qué pasa actualmente? se autoriza, que después a ver cómo se arregla, entonces tenemos problemas de falta de servicios básicos, violando derechos humanos, ¿por qué? la falta de planeación y de generación de información entonces hay que pensar que todo el gobierno electrónico primero tiene este proceso, pero tiene muchos elementos que va a tener como beneficios, eh, muchísimos los beneficios eh, que nosotros hemos identificado. Primero, va a construir un gobierno basado en datos, no nada más en un área, sino este para tema de seguridad, para tema de medio ambiente, educación, salud, en todos los rubros. ¿Por qué? Hay, una, hay un intercambio de información y hay generación de información. No sé, este, en México pasa mucho que cada cambio de administración se pierda información. ¿Por qué? No está sistematizada. No hay este proceso en donde todo se captura y todo es en línea. Ya no es... lo que quiero subir a la red y lo que no, todos los líderes de estas plataformas jamás deben de ser los dueños. Y esto le tienen mucho temor las autoridades ¿sí? de, y los funcionarios. ¿Y qué va a pasar si un, el día de mañana este, el, el que me vende la plataforma nada más me dice que ya me sube los precios y yo estoy condicionada y entonces tiene toda mi información? No. Gobierno digital para contratar una plataforma, la verdad es que ahorita hay tantas opciones. ¿Qué debería, que debería de pedir la gobernabilidad? Que él pueda disponer de su información en cualquier momento. Y aquí viene un tema muy importante y que creo que ha sido uno de los, de los mayores este, miedos de todos los funcionarios y empresas. El tema de seguridad. Es muy cara. Es, este, han dicho, hay que estar actualizando y hay que enfocar todos nuestros esfuer esfuerzos en tener el tema de seguridad. Bueno. Nosotros localizamos una plataforma que se llama Urban o Cívica Digital, en donde ya ofrecen esta facilidad de una gobernabilidad de información. Es una asociación civil en donde ellos crean su plataforma y dicen, a ver, aquí está, y otro caso de éxito también en México, se encuentra en Jalisco, este, en Guadalajara, en donde USAID está financiando una plataforma que se llama Visor Urbano, y es una plataforma de código abierto que esto quiere decir que ya no cobra. Yo nada más subo como institución mi sistema y puedo albergar todo mi GRP para poder este, estar operando. Entonces, y ahí el, el, la dependencia tiene la posesión de esta información. Otro de los elementos es el cero papel. ¿Se imaginan cuánto se ahorrarían las dependencias y los usuarios si ya no tratamos el papel? Es un tema además de sustenta, sustentabilidad tecnológica y de medio ambiente. ¿eh? este Los costos son muy importantes. Además, como usuarios, se debe de crear un expediente único. Hay estudios del Banco de Desarrollo en donde se señala que el 70% de los trámites requieren tanta información y esa información es para verificar mi identidad que se supone que ya deben de tener los mismos las mismas dependencias no este por ejemplo que me identifique que soy este que vivo en tal lugar no tienes tú en México hay un, un se llama Instituto Nacional Electoral que es con lo que nos identificamos con el INE entonces para qué me pides mi identificación si se supone que tú tienes esa información, es pública tú tienes la base de datos bueno este expediente único lo que va a generar es el, el principio de por una sola vez Tú, como dependencia, municipio o un estado, me vas a pedir todos los trámites una sola ocasión y vas a crear un expediente único de usuario en donde no me va Si yo vuelvo a hacer 10 trámites, no me los vas a volver a pedir porque las, las dependencias lo comparten y se encuentra esa información ahí. Esto se llama interoperabilidad, en donde cada una de las dependencias puede revisar mi información, y puede ver que solicité hace dos años eh, un, una licencia para un negocio o una licencia para vender bebidas alcohólicas. No sé. Pero toda esa información va ¿Qué pasa ahorita? Las mismas dependencias, tanto federales como estatales, no han querido compartir tanta información. Y el caso de México, se los adelanto, es... Tenemos una plataforma nacional de transparencia, ¿no? Donde todos los sujetos obligados suben toda la información. ¿Cuánto se gastan? ¿Cuánto ganan? este, ¿Cuánto invierten en comunicación social? ¿Qué obras han hecho? Todo, este, todo lo que tenga que ver con recursos. Pero además hay otra plataforma para eh, los servidores públicos y el combate a la corrupción. Pero además hay otra plataforma para el proceso del archivo, en donde se está pensando este, en un proceso de archivo de los, de los entes manual. Entonces eso es absurdo. Estamos obligando a que tengamos este, estos archivos, además de costosos, es un riesgo y este no, no se tiene control de la información. El detalle de todas estas plataformas, y que no es gobierno digital, es crear plataformas sueltas. Necesitamos una sola en donde los datos se entrelacen y generen datos, y generen información, pero sobre todo, como usuarios en el expediente único, al tener esta, esta interoperabilidad, yo voy a saber quién consultó mi información. Y hay información importante y es información sensible y hay una protección real al acceso a la información pública de mi protección de datos personales. ¿Por qué? Yo voy a ver que entonces hice un trámite ante una dependencia y está consultando mi expediente. Si no, no tendría por qué checar mi información. Ahorita, de forma manual, no sé ni dónde están mis documentos, no sé quién maneja mis datos personales, qué pasa. Hasta ahí es nuestro conocimiento. Entonces, esa es, eso es uno de los beneficios de gobierno electrónico. Otro es el 100% de los trámites y servicios en línea y se hacen eficientes. Y aquí es donde, donde muchos podríamos pensar, no toda la gente lo va a hacer en línea. No, no, no. El hacerlo eficiente es tener la opción de que cualquier persona pueda ir este, presencialmente a hacerlo, pero el gobierno digital va a permitir que no nada más haya una oficina para hacerlo, sino que haya 10, porque todo el sistema está conectado y es, facilita que pueda yo pagarlo en un cajero, en un supermercado, cualquier cumplimiento de las obligaciones, o que pueda tramitar mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio este, en un supermercado, porque hay un cajero. Esos son los trámites en línea. Crear esta eficiencia. Decir, hay un, hay un estudio donde dice el trámite eterno, no este, donde ponen el ejemplo de una señora que está este, haciendo un trámite en México y se quiere pensionar y le lleva cinco años cumplir con un requisito. No sabía en, en realidad en qué dependencia y nadie sabía decirle. Entonces se documentó este caso como el trámite eterno y al final, dice, seis meses después de arreglar su trámite, la señora fallece, durante cinco años. Entonces, imagínense nada más la impunidad, la ineficiencia del sistema público en donde no sabemos cuáles son los requisitos, para qué voy a obtener, por qué lo necesito. No, no todo mundo este, puede tener el conocimiento de saber... Eh, este qué, qué requisitos o por qué el costo es tan elevado o al final qué voy a obtener yo. Entonces es muy sencillo, no cumplir con las obligaciones. Y por último, este, uno de los temas es la transparencia y la rendición de cuentas eh, como uno de los elementos de gobierno digital. Cuando yo tengo todo este, este control y esta estructura, pues es muy fácil o sea, trabajar en transparencia proactiva. ¿Qué es esto? Decirle al ciudadano de forma tan sencilla que yo no tengo que ser experto en desarrollo urbano, este, ¿dónde va, va, este, se va a llevar a cabo un desarrollo habitacional? O ¿en qué me gasté como funcionario público 10 millones este, de pesos? Ah, bueno. Entonces, esta es transparencia y hay una rendición de cuentas constante. No cuando salgan y luego nos damos cuenta que se robó no sé cuántos miles de millones por eso, porque no hay transparencia mientras no esté en un proceso de rendición de cuentas constante jamás va a pasar. Y en el caso de México, muy en particular, este... Y en, en otros lugares nos dicen, no, en México es un derecho humano, está en la Constitución, ¿no? Es nuestro nuestra máxima ley. este Entonces, pues se tiene que garantizar, sí, nosotros tenemos, está considerada el, en la Constitución de México entre las mejores del mundo. El detalle es que no termina de bajar y de aterrizarse y de tutelar el derecho. Entonces... El artículo sexto constitucional dice que todas las personas tenemos derecho al acceso a la tecnología. Pero, ¿y qué pasa cuando hay comunidades y hay municipios donde no tienen ni siquiera internet y donde no quieren hacer la inversión? Donde tienen que viajar a veces hasta dos horas para poder hacer un trámite. Entonces, esto ya se, debe, ya se entiende en México como una discriminación. ¿Por qué? Tú estás tutelando un derecho humano únicamente a cierto sector de la sociedad, pero además a quien puede tener el recurso económico para pagar. Y entonces se restringe para saber si hay un apoyo en alimentación, si hay una beca para que puedan estudiar. Entonces, cada vez esta brecha de desigualdad este, se hace más grande por el uso de la tecnología. Entonces, es importante que se tutele en donde se facilita el gobierno electrónico lo estamos viendo nosotros donde se va a facilitar este proceso eh, de las comunidades sobre todo indígenas eh, dice, pero no vas a saber usarla, no importa ¿sí? se va a enseñar, ya es parte de la alfabetización, el uso del internet y de las tecnologías entonces, este, el caso mexicano partimos de esto, de que es un derecho humano y que tenemos que a partir de 2013-2014 hubo una política nacional en donde se hacía que esta política nacional tenía un eje importante que era el de tecnología e innovación. Entonces dicen, bueno, vamos a crear un portal único en donde todas las dependencias públicas, federales y estatales se suban a este ejercicio y entonces cualquier usuario pueda saber cuál es el trámite y cuáles este, los requisitos. Fue un esfuerzo de cerca de dos o tres años y a la fecha vemos que si bien recopila, le hace falta tener esta gobernanza de eh, hacerlo en línea. O sea, al final todos subieron su, su información, pero no nos, no nos resuelve ningún tema. Sí, y el ejemplo que ahora nosotros decimos es el acta en línea. Todos los estados, con este, a través de este portal único, todos los estados suben por primera ocasión este, toda la información relativa a los ciudadanos y la podemos adquirir en internet. Para esto fue, además de muy costoso, fue un esfuerzo, este, eh, un esfuerzo que a lo mejor podríamos entender que es aislado. ¿Por qué? porque esto implicó que digitalizaran todos los registros de nacimiento de todo el país. Entonces, tuvieron que aportar a cada uno de los estados para que pudieran realizarlo. Lo tenemos como usuario, podemos decir que es una muy buena práctica de gobierno digital, pero la verdad es que tenemos un rezago importante en este tema. Primero porque no se ve como una necesidad, ni a, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, menos a nivel local. Los municipios no tienen ese interés, porque le tenemos miedo a la transparencia. Con un gobierno digital y que esté basado en datos, yo voy a pedir un plan de desarrollo y un plan estratégico en donde se justifique la toma de decisiones, pero además me van a dejar participar como ciudadano porque ya sé qué están haciendo y ya estoy poniendo atención en, en, en ese tema. ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Entender que el problema no es tecnológico. Ahorita la tecnología lo puede todo, ¿sí? Yo les puedo decir que si hubiera voluntad política, un estado o un municipio implementa en un año el 100% un gobierno electrónico, pero el tema no es ese. Y se ha visto en, todo, en todas las experiencias, en los esfuerzos que se ha realizado, el tema es la voluntad humana de los servidores públicos. ¿Por qué? Hay una corrupción institucionalizada en donde vienes y haces un trámite, pues... Yo te pido, ¿por qué? Ese trámite es oscuro, ¿no? Es muy complejo, pero ¿por qué lo hago complejo? Para fastidiarte como ciudadano y que me digas que me ofrezcas. Entonces, yo te voy a pedir tal cantidad y voy a repartir con mi director, con mis otras áreas. Ya hay una institucionalidad o una institución de, de corrupción muy arraigada en donde los servidores públicos dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que quieres hacer eso y que la gente ya no venga? Y entonces ya no hay contacto. Esto... Nosotros lo estamos planteando como un gobierno electrónico, igual al terminar con la corrupción de Ventanilla. Yo voy a saber exactamente si tengo o no derecho a ese trámite, si me lo pueden este, realizar y en cuánto tiempo, y si no, va a generar información para este, en su momento sancionar al servidor público que cometió un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque lo dio este, o autorizó un trámite cuando no tenía todos los requisitos. Entonces, eso también nos sirve para controlar el tema de corrupción. Y aquí el, yo creo que es, es nuestro, uno de los mayores males y que en todos lados lo, lo, se tiene. Entonces, gobierno electrónico... Por supuesto que es la herramienta para terminar con la corrupción de ventanilla, para mejorar los servicios públicos, eficientar y quitar esta brecha de desigualdad entre las personas y porque viven en una comunidad o porque son indígenas o porque no tienen recursos económicos. Hay un estudio en donde dice que a menor nivel económico, menores trámites hago. O sea, porque no tengo el conocimiento, porque no tengo la capacidad económica, para contratar a un gestor o que alguien me asesore que puedo tener derecho este, a una beca o a un seguro popular o a, a que me atiendan en una institución privada este, en de salud. Sí, ese, ese tipo de situaciones en donde es un reto totalmente para el Estado mexicano y para a nivel internacional quitar esa brecha. Otro es proteger nuestros datos personales como ciudadanos. Decir, yo quiero saber quién está este, eh, revisando mi información. Déjenme decirles que ahorita uno de los negocios o, o del este, el tráfico de los datos personales y de la información de todos nosotros ha sido un mercado negro que ha dado mucho, un valor impresionante. Y en México, el día de hoy, pues la noticia fue que se quiere aprobar en que todos los usuarios de una línea telefónica tenemos nuestra información biométrica. O sea, da, huella dactilar, el escaneo de iris, 100% para poder tener uso de, de acceso a una línea telefónica. Por supuesto que es un tema violatorio a de derechos humanos. ¿Por qué? No sabemos en, en manos de quién va a acabar esta información. Y peor aún, se está justificando que es una medida contra la extorsión, el secuestro y la delincuencia. ¿Ustedes creen que un delincuente va a usar un teléfono con su nombre? Es absurdo, ¿sí? Pero además, yo no confío en que, en que México pueda tener la capacidad para resguardar mi información. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, amparos. Proteger nuestro derecho al de, acceso a la información. Si bien podría mejorar muchos servicios, no podemos empezar por generar este tipo de información que atenta contra, contra nuestro derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Es un tema que nos mantendrá ocupados este, en varios meses. Y por último, eh, les dejo un, un tema. La toma de decisión basada en ocurrir este, sin evidencia, es decir, si no tengo un dato duro o información relevante, solo son... Eh, ocurrencias eh. No es toma de decisiones. Se me está ocurriendo que puedo hacer. No. Esta toma de decisiones se hace porque la información que arroja esta base de datos o la, encu la última encuesta que yo hice, dice que tal situación por eso, como servidor público, está fundando y motivando esta toma de decisiones. Si no, son meras ocurrencias. Eh. Así de sencillo. Y gobierno digital nos va a permitir de verdad tener una gobernanza digital en todos, los, en todos los rubros y sobre todo el control de la recaudación que no haya desvíos de recursos públicos Sí,
1: es el podcast de Somos Innovación visita somosinnovación.lat para suscribirte y no olvides compartir este episodio a través de tus redes
0: Oh, 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 oh,